0: Perdóname mi amor por Santa soy simplemente un regalo celestial, ¿qué quieres? Las mujeres me persiguen, me he convertido en su objeto sexual. Perdóname, mi amor, por Santa Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen me enamoran. Simplemente me las quiero clavar Si supieran por ahí Lo que tengo que sufrir Con tanto bizcocho Que se quieren apuntar Me quieren agasacar sacar Con sus placeres Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor mi amor
1: hola buenos días buenas tardes buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando y miren tengo pues a un personaje grandísimo dentro del rock allá en México y bueno también dentro del rock a nivel internacional porque aquí en los aquí en California por ejemplo en Chicago en Nueva York su nombre se escucha y jala muchísima banda bueno su nombre es Charlie Montana así así es lo escucharon bien lo tengo al fin en este programa y antes que nada hola muy buenas tardes noches cómo te encuentras Charlie
2: pues mira, eh, me encuentro un, 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 un poco de, de del trabajo, de los cambios climáticos que he vivido de aeropuerto en el aeropuerto, pero bien, bien he andado en carretera, en, 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 ya sabes, este, haciendo shows, grabando, viendo lo de la salida del disco, viéndolo lo de la agenda de trabajo que tenemos
1: cotidiana, ¿verdad? Oye, ya son muchísimos, muchísimos años, eh. Tu, tu carrera digamos musical empezó, empezó con perro muerto Charlie
2: Perro Muerto era una banda horrible que tocaban espantosísimo pero este acabamos de salir de la secundaria yo creo
1: ¿eh? <ríe> Bien nos
2: faltaron demasiadas virtudes eh la virtud nos da desde que le, le teloneamos una vez al grupo vago y así eso pues, nos conocí
1: con grupo con ahí no. con León Vago no es, no no estaba en si sí estaba en ese tiempo
2: ya León Vago y sí, León Vago es fundado es cofundador de, del del estaba él y otro carnal que se llama Gabriel Briceño le dicen el Caballo ellos dos fundaron al Vago no sé en qué año ajá y parte en el 78 ocho no sé yo con Perro duramos como tres años yo creo y pero no pasó nada realmente me faltó orientación, eh, un manager, eh, saber manejar la, la cuestión. Pero de ahí, todo el grupo y me fui al, pues me metí la me, me, me libre de música, me metí a limba. Y por esos días aparece el el bajista de, de Vago en ese tiempo y me hizo la invitación, que es, me iba a casting, y eso fue en el... Pues, yo creo que en verano
1: ochenta y tres que fue aquel Gabriel Briseño? me cuentan que te pues te citaron ahí en el Metro Moctezuma ¿no? para, eh, ¿Sí? para llevarte al ensayo por primera vez
2: sí me prometió León que me iba a ser artista que me iba a ser estrella de rock y sigo esperando pacientemente en la parada <risa> del aerobús a lo con su pinche promesa. Continuó. Siendo una amateur hasta el momento.
1: <risa> no pero fue genial ese momento. ¿Cómo, um, ¿Cómo fue ese primer día de ensayo? digo es, A diferencia de los ensayos que ya tenías con Perro Muerto. Pues bueno ya, ya estabas entrando a una banda. Que ya tenía más nombre ¿no?
2: Mira. En ese tiempo. Yo creo que. ...como dos años... ...bueno... ...para muchos les duraron diez años más... ...pero yo, yo en ese tiempo tenía... ...se hacían covers de heavy... ...entonces con que teníamos rolas de Crocus... Y ...de par de Scorpions... ...de Cuey Rayo... ...de, de Rainbow... ...teníamos un material así este... ...que curiosamente ellos tenían ya montado... Uh -huh. Entonces cuando yo llegué a la banda había que montar 13 canciones. Yo tenía 10 montadas. Ajá. Uh -huh. Dos eran dos eran originales de John Baroy. Y me faltaba una de... de esa no me acuerdo. Y los estilos de la bola. Total que embonamos muy bien. Yo, yo las canciones ya las tenía. Bien pulidas, las tenemos montadas como... En tres años las montamos. Y... Nos echamos, yo creo que dos ensayos o tres, y en la semana y media debuté con ellos en un en un lugar acá por por la Gabriela, por el norte de la ciudad. Uh -huh. Fue maravilloso porque <coughs> pues me, me pagaron dinero, conocí varias chicas y empezó el ambiente. Sí, sí sabes fue.
1: ¿Cuánto tardaste de ahí para, para sacar la producción de Acelerado de
2: 1984? ¿Fue en el 80? el disco Acelerado, como, como al año de ese asunto, Alejandro Randos invitó a grabar. Alejandro acaba de tonar con Ram, Más bien Ram desapareció. Uh -huh. Y le hicieron una propuesta en no un estudio independiente. Se llamaba salinas, producciones, creo. Y me dijo, no quieren grabar y acá, el pelo Y fue como grabamos. Grabamos el, la primera producción de Bravo allí. que fue un éxito? Pues sí y no porque... Pues en ese tiempo empezaba el chopo, no había distribución, y, y obvio no había radio, no había internet, y nadie te vendía el disco, entonces era difícil moverlo.
1: ¿Y cómo lo hacían entonces?
2: ¿A través bueno, no, de las si no
1: disqueras te... convencionales?
2: No, las disqueras no te pelaban. Las disqueras en ese tiempo tenían, digamos, muy fuerte a tomar Cantar ranchero y combias a esa madre. Ajá. Y entonces, pues no, la le empezaba a mover música que les parece insignificante. Entonces, nos movimos, o pues, de mano en mano y en tocadas. Y hay una revista que se llamaba Connect y ellas nos vendían el disco por coro con los fans y ese rollo. Ajá. Porque, por no había ni forma de armar un club que se manejara por cartas y, y que tuvieras un, un mail porque pues como que ibas a informar a la gente hasta Catecas o a Guadalajara, como le decías, ¿no? Sí. Sí, estuvo así de... de pues de, 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 le, le faltaba... Ya era, eran formas primitivas en ese tiempo del rock todavía.
1: De, a, de ahí te sales de vago. Duraste nada más tres años, ¿verdad? Sí, sí. Tres años. Y. Digamos, ¿cuál fue el motivo, pues? Eh, y que después llegaste a Mara. ¿Fue ¿Qué? por propuesta de, de Mara, de Toshiro? Pues
2: tenemos amistad, pero. Pues, salimos salimos raspados, salimos asuñados bueno, el, el bajista estaba en un plan que no nos gustaba, Leonardo
1: Gabriel Ruiseño, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, pues tronamos, salimos mal, y al final Rodolfo se desesperó, según se fue grabada con él y yo me enteré al Mara. Sí, y este, ahí empezó todo en el ochenta y cinco, sí, tal vez ochenta y seis. Ahí no me acuerdo en qué periodo era. ¿Qué fue? Fu este, ahí arranqué el hoy día con, con el Mara, el le para tomarme?
1: ¿sí? Que la, la invitación... La invitación, ¿quién te la hizo? ¿Toshiro?
2: Sí, Toshiro.
1: ¿Ya tenías amistad con él en ese tiempo, entonces? Sí, teníamos como...
2: Esos pues,
1: unos
2: tres años, amistad o dos. Sí. Toma. Sí, eso es que iban a presentar una... Producción y ya que... Aquí. Cantábamos, te y le digo... Oye, güey, fíjate que acabo de cantar con mis barra, inmediato me hicieron la propuesta de, de enterrarme al Amara.
1: Antes, antes de que tú entraras a Amara, ¿quién cantaba? ¿Era el Toshiro, no? ¿El mismo Toshiro era el que estaba cantando?
2: tuvieron este, <coughs> como, como otros cantantes,
1: este... Um, Marco Ávalo Brown.
2: Mm, Marco las... Závalo fue, el, fue el batería.
1: Oh, el hermano, ¿no?
2: Mm. Alberto Ábalos. Alberto Ábalos. Mm, estuvo usted. Alexa. El hermano de León y y Arturo Brown. Oh, okay. Pero parece que no pues no les gustaron o no, no sé por qué no se mantuvieron en el mar.
1: Ay, pues sabes
2: a mí que no, nada más me tocó ver a Alberto Ávalos.
1: Alberto Ávalos. Voy a ir, ahorita me voy a ir con un trío de canciones Vamos a regresar eh, uh -huh. Vamos con canciones que bueno pues Tuyas que están, que están Muy vi. conocidas por supuesto Que, que donde quiera que uno va Pues suenan esta canción oh. De que el amor apesta oh. De la producción oh, que, que aparece en Suicida en 1991 También sí. la de Tu mamá no me quiere y pobre de ti que Aparecen eh, vagando una, re, pues volvieron a, a grabar este discos y cintas de enverredito. Eh, la eh. producción de acelerado y pusieron dos bonus tracks. Que era esta de, de la de pobre de ti, no también.
2: Sí, este en el 90 es cuando sale suicida y en el 91 sale el otro.
1: Ah, oh, ok. Eh.
2: sí, este, hay un error nomás del, del año
1: del año. Ok, entonces... yo Fíjate, ando adelantado todo con un con un sí, año, ¿verdad?
2: Pues yo de repente me acuerdo de las cosas sobre años ajá Y me pasa al menos de repente confundo también, no, no te creas Pues son 28 discos
1: 28 discos los que ya tienes y todas sí, tienen no. éxitos sí. uh -huh. Pues con estas tres canciones yo me voy, señoras, señores, no se despeguen, regresamos
3: Señores
2: padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de
3: que el
4: mundo se desintegre...
3: No es tan
2: difícil de entender.
3: La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97 FM. La Voladora Radio. La voladora, La voladora Radio Comunitaria. 193. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panuaya. Colonia Centro Ameca Meca de Juárez. Este somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de la Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97
5: La Voladora Radio. Yo soy esta
3: radio.
0: Tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado, y un barbaján. Uh, ¡Yajú! diferente. Un espacio abierto. Radio Política.
1: Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa lo pueden escuchar a través del 97.3 de FM en Ameca, Ameca Estado de México. La voladora radio 98.4 de FM, Radio Allá en Sevilla, España. Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador. En el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Y por supuesto, la nueva 1090M en Bolding Park, California. También muchas gracias a Radio Chinelo, allá en Cuernavaca, Morelos, que nos está eh, transmitiendo amablemente. Un gran abrazo también a Nereo Ponce, quien hizo posible esta entrevista, bueno, que me dio el contacto y la forma de sí. hablar eh, con, con Charlie. Además es tu amigo, ¿no, Charlie?
2: Un gran amigo de la family y estuvieron aquí. Estuvieron aquí en mi casa hace como dos meses.
1: Excelente persona. Sí, venían de pasión. Y bueno, pues, estuvimos platicando en el corte pasado, bueno, pues, de, de, de tu paso por León Vago. Luego aparece Mara, y bueno, y Mara toma un gran impulso, ¿no? Este, con tu presencia eh, ahí <coughs> hubo grandes éxitos, Muchas canciones de... que... que la, la autoría son tuya, ¿no? De la mayoría de las canciones.
2: De ahí son como 16 canciones mías. Ajá. Porque ellos también... a una banda vieja que componía, pero... Solo habían grabado un sencillo de cuatro temas. Ajá. Inclusive estuvimos en el Vive Latino hace... En mayo de este año. Uh -huh. Me reuní con los pinches viejos. Uh -huh. no los veía desde el 90 y 5 creo ¿Por qué, tanto, no hay... ¿Por
1: qué tanto tiempo Si viven en el Distrito Federal?
2: Pues porque Mala terminó Mala veneció Y no tenía Yo por fin me reúno Con el batería Para Con el bajista Para tomarnos unos tragos Y así Pero El guitarrista Pues este güey Al final se volvió Cristiano Y Y hoy es ministro Pastor Y no sé cuánto título Ajá Tiene su rollo Y entonces pues ya es como Más difícil Por su misma onda es... Y la batería Luis, se puso mal, le tuvo una, una operación que le, que le tardó en aliviarse Y aparte tuvo que dejar de tocar, digamos que de por vida durante 15, 20 años. Porque le afectaba cardíacamente, vaya. Oh, de la... Este, Maratruena, de... en el 89, hacemos cuatro discos. Y, y para Fortuna, también Alejandro Lora nos invita... Antaban de es disqueda independiente, que fue, fuimos su primer grupo que grabó. Y al final a Estados Unidos pues, les fue muy bien. Empezaron ya a lavar un montón de bandas. Pero nosotros despuntamos con ellos y pues empezó la distribución ya mayoritaria en tiendas. A nivel de República, Estados Unidos y en Sudamérica dijeron que nunca vendían, pero yo supe que estaban en Venezuela, que estaban en Colombia. Estaban en Argentina, en Cuba Más que estos güeyes para no pagar el royalty Decían que no vendíamos Y como no había una exposición eh, abierta en internet No sabíamos nada Pero Uy. hicimos el camaleón, el esperamos la noche Recru
1: El reclusorio Tepepan Pepan.
2: reclusorio Tepepan Y el chao En ese periodo
1: Oye, Charlie, sí. me da la impresión Ajá. que Reclusorio Te Pepan te marcó, y no el disco, sino el evento. Si es así, es mi impresión, estoy en lo correcto.
2: Bueno, pues es un disco que está bien horrible, porque en ese tiempo la tecnología en México estaba muy limitada, era muy difícil grabar un disco en vivo decente. Y la gente no lo no, no lo usaba, vaya. Uh -huh. Fue un disco pionero en ese aspecto. Y lo otro, que fue bien hermoso, es que eran puras chicas, ¿no? Uh -huh. Por eso era pues, un evento increíble. Y había chicas pues a nivel latinoamérica muy caronas, o sea, había de todo. Pero realmente pues, fue lo que pasó. El disco no me gusta, está muy mal grabado. Ah. Me gustaría arreglarlo hoy en día, pero tiraron los masters. Oh. la compañía tiraba todo no guardaba nada los de los bichos son los que guardaron creo no sí si tú hoy en día no puedes arreglar grabaciones viejas
1: y yo, yo te preguntaba por eso porque bueno de repente <coughs> hay quienes me dicen que, que las por ejemplo las personas les decían regresen muchas gracias por venir gracias como por compartir la situación en la que estamos viviendo y bueno, pues, en ese aspecto, yo pensé que también había como, te había marcado no este, la, la, las vivencias, pues, de las personas que gustan de tu música, pero que están pasando por una situación difícil.
2: Pues, le estamos tocando a gente que está bastante mente acomodada económicamente a la sociedad y a gente que está muy lastimada socialmente, que tiene demasiadas carencias, siempre nos hemos manejado. En los dos vínculos y, y en, en carácter altruista, muchísimas veces hemos participado en desarrollo. rollo. Digamos que aquí hicimos como 10 reclusorios, eh, correccionales, eh, tribunales, penitenciarias. Hicimos eso y bueno, trabajamos para desastres naturales, para la Cruz Roja, para cuando hubo aquí los terremotos. O sea, siempre hicimos labor altruista en ese sentido. Y será por hoy un poco que la gente se identifica con lo que yo hago por el lado de la coche lírica, quizá, no sé. Hay veces muy pegadas a a lo que de repente dicen, sin ser del todo eh, marginalista o, o, o peyorativo en algún sentido social, que sea, hacia algún, hacia algún punto tópico que realmente esté afecta si a alguien, vaya, me mantenga. Siempre de manera bastante neutral, sin politizarme, sin realmente <coughs> socializarme con los medios partidistas que manejan un país, vaya.
1: Claro, claro.
2: No defendemos bien las ballenas, ni regalamos granos para que se envenen árboles, ni ni las tortugas. Nos sea, trabajamos con la gente, con los niños, con este rollo, con los enfermos, más bien. Ajá. Que es una cosa más real.
1: Claro y sin digamos no no apoyan a grupos que sacarían partido de la presencia de ustedes partido eh, particular no eh, sino que unas digamos proyectos ya más más reales como bien lo dices
2: regularmente estos eventos sociales masivos son para coger un poco de publicidad y aventar a bandas nuevas aquí los que nos en un carácter que aparentemente no existe, pero yo no creo en esas mentiras. Claro, claro. Yo en este momento acabo de crear la Fundación Charlie Montana exista para ayudar. a Orfelinatos, enfermos en fase terminal, desastres naturales, eh, ancianos abandonados en la calle, madres solteras, ese tipo de cosas. Sí. Pero realmente el, el sentido social es real y está ligado al rock, pero no, no... No, no Vamos a parecer de la misma forma Pero yo nunca pensé que lo haya Y, y esa misma no, no se me hizo buena idea Pero así lo, lo requiere La sociedad Que, de, que me arregló todo el asunto ahí. Oye, pero que... sí eso Es una cosa muy pues, bien auténtica Porque hay bandas Que pudieron haberlo hecho siempre por la gente Algo que no, nunca lo hicieron Y realmente pues sí me, me nació esa onda porque pues Mi infancia fue muy duro ¿sí? Tú sabes, cuando personas están un no lugar social lastimado, pues a veces se te quedan la huella y, y, y tratas de, de apoyar a la gente que viene con, con problemas de conducta, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, entonces, por lo que nace este organismo.
1: Sí. Oye, y ya por último, referente a lo de Mara ya para empezar a uh -huh. hablar sobre tu carrera ya como solista... Eh, cuando apenas estaba saliendo la última producción de Alócame en tus piernas, mm. cuando se manda todo a, la, a, a volar, eh, oh. Toshiro me dijo que era un poco referente a, 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 a los vicios que tenía en, en ese momento. Eh, eh, estaba en una situación personal muy mala, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, cómo, se puede tomar. Era un proyecto en el que tú estabas también ahí involucrado, por supuesto, ¿no? Este, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué, te llevo, ¿Qué, pensamientos te llevó, pues?
2: Mira, lo, mira cuando tuvimos que en el 89 el grupo de repente me negaba todo lo que yo quería hacer. Yo, yo quería grabar un disco Con el con un cantante me decían que no Yo salía de una película y me decían No, ¿cómo crees? Me invitaban a alguna obra de teatro No, no se puede Y luego, uy ¿cómo es esta canción? ¿Cómo crees? La ves mi mamá ¿Cómo crees? Yo tengo hijos Y, y ese tipo de estupideces no y, y luego el problema de que Como tocaban en fiestas particulares Música para quinceañeras Y bodas yo no más tocaba rock and roll y después me empiezo a bajar, a bajar, a bajar la onda. Y fue cuando tronamos. Uh -huh. Entonces, cuando entré con Vago, Parece que ibas a bajar al perro de la azotea, así, le habías saltado a media calle. Estaba yo rabioso. Uh -huh. Cuando trona Vago, pues truena por lo mismo de que el grupo pues, se volvió inaguantable. Cada quien agarró por su parte y alguien le dijo, Mara, Mara vino. Hicimos un plan, eh, trabajamos a lo que me piernas, pero Mara venía muy caído. El Tejero tenía demasiados pedos existenciales y empezó a, a convertirse en esos días. Uh -huh. Yo realmente me faltó pensar cómo meter un productor, meter un segundo guitarrista porque formamos cinco, no sé. Integramos un guitarrista, pero no fue tan fuerte su trabajo. Entonces, cuando tronamos, pues yo de plano ya me se, me se propuso la compañía. Ya déjate de mamar, o sea, mejor volvete a Charlie Montana. Y como me, me integró realmente a ser solista, pero pues así fue, de que el que tenía por realmente era ese güey. Sí. ¿quién, fue, pero,
1: ¿Quién fue el que te dijo que te volvieras ya solista, que Charlie Montana ya fuera el...? el... La compañía
2: donde estábamos cerrando la compañía independiente. Oh, okay. Nada no, más que ellos, este. pues hombres digo lo que quieren era ganar dinero, venderte. Les va a llamar la situación personal de cada persona y el grupo, ¿no? Sí. Ellos quieren vender lo que fuera. hice una propuesta y ahí empezó el rollo Y hizo un disco, el primero. Reeditamos uno de algo que era en vivo, pero ya le puse más Charlie Montana. Ajá. Que para evitar pedos legales y bueno. Un, un, un disco en vivo doble. Yo lo grababa en una escuela, en la preparatoria. Y, y, y luego los... sale un proyecto de laboratorio que no me gustó y no lo acabo de asimilar. <coughs> el Montamorfosi se llamaba. Ah, sí. Donde el, el guitarrista se dedicaba a exhibirse como si fuera... ningún si no los yo, esos güeyes que tocan la guitarra como... Estuvieran mecanografiando en el telégrafo
4: Ajá.
2: y tocaba tocaban batería que parecía una lavadora de tanto ruido que hacía. El, y el bajista, pues, era, daba clases de bajo y admiraba a todos los metaleros. Entonces, como yo no tocaba eso, pues es un disco que le gusta a los músicos. Ajá. Con el paso de los años, le empezó a gustar a la banda, a los chavos. Sí. Pero yo rescaté de allí parte de canciones que ya está ahí modificado y ese rollo pero pues nunca estuve satisfecho con ese disco pero sí. me forzó un poco la compañía celular o sea, Como me faltaba bases Ajá. Pues, pues que lo hice de esa forma
1: Charlie ahorita me tengo que ir a otro corte voy a mandar okay. tres canciones okay. nada más ya para, para cerrar lo de Mara voy a meter canciones que por supuesto son tuyas dentro de Mara claro. La de Hotel, que viene en la producción de Esperando la Noche La de Rebelde, uh -huh. en Camaleón Y todas estas lágrimas de Alócame en tus piernas Con estas tres canciones Con tus piernas Con tus piernas ah. Y con, así ah, <ríe> Y con estas tres canciones ya me voy señoras y señores, regresamos okay.
5: Corporativo 9.com
3: Radio Calidad Total por Internet.
0: Estás escuchando a Ulises Sosaeta en, en la 90.com
5: M Pro Organización Rock Mexicano. Acé.
0: Radialistas
3: y Corporativo 9 presenta
6: Una radio.
0: Estás en Radio Veracruz, la voz carocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.de.
1: Regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en la Recuerden que este programa lo pueden descargar completo a través de nuestro sitio no oficial, la cloacainternacional.com. Así es, la internacional.com El programa se llama La Cloaca Internacional y bueno, tenemos una página que así se llama y que yo personalmente administro. Muchas gracias a los distintos portales a los que estamos llegando: radio, radioteca.net en Perú. Radioveracruz.net en Veracruz, Vínculo en Oaxaca, Rastachilanga.com en el Distrito Federal, RockyonMexicano.org.mx, también en Morelos estamos llegando a través de Puente de .com, CautlaWeb.com y MorelosWeb.com en Querétaro, Radiomático.org, Michoacán, tancitaro.com y Jalisco, San también contamos con la tecnología del Independent Media Center. Con sus 250 páginas de internet, con lo que básicamente estamos llegando a todo el mundo y bueno, para las personas que nos apenas nos están sintonizando en FM y en AM, pues bueno, estoy platicando con Charlie Montana, ya lo conocen, el solo nombre <risa> ya les dice muchísimo y Charlie, ¿tu nombre así es tu ese es tu nombre real o es nombre artístico?
2: No, yo me llamo Carlos de Sánchez, San pero es que eres un hombre ilógico.
1: Ajá.
4: Con ese
2: nombre no podría poner ni una zapatería. Pues. No me creía, entonces hace falta un nombre con... que tuviera cierto empuje, ¿no? Y fue lo que pasó. Ok.
1: ¿Y cómo, cómo apareció? ¿En qué te inspiraste para tomar ese nombre?
2: Pues, este... Ni lo sé bien, la cosa es de que se fueron dando apellidos y se quedó eso era bastante molesto que le pusiera mal mala Charlie voz y gritos cuánta jotería entonces este pues ya bueno, encajó un apellido y se quedó
1: y muy
2: atractivo pues este me gustó y pues con el trabajo ya y el y
1: el digamos el glam eh, ¿Dónde, ¿Cuándo fue cuando lo conociste? Pues porque tú entras dentro de, de ese género, ¿no? En, en México. Pues
2: <risa> yo desde mucho lo escuché bandas como New York Dolls, T-Rex, eh, Alice Cooper, Lion Russell, eh, esas bandas de bien vestidos, ¿no? <risa> Que este que se veían increíblemente bien desde, este, Pisaban el escenario Y este crees con los ochentas? Cuando viene la, la parte del high road, del La, la parte um, De ochentas la de, 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 pues Digamos que ya, ya lo estaba haciendo Entonces Pues no había que sí. cambiarle a nada Bueno, de hecho, ni no le he cambiado a nada Muchos me han dicho, yo ya cambié el loop, pero busca es que Para salir todo rapado, con una suástica tatuada en la cabeza y con unos pantaloncitos cortos, cómodos en mi y unos tenis caros, sin calcetines, qué hueva, ¿eh? Sí. O sea, yo, yo no haría eso, ¿no? Sí. Poner que en los layos, en la lengua y, no sé, tatuarme calaveras. No, no sería mi imagen jamás.
1: Es, es un estilo que tienes ahorita y es muy personal, ¿no? Es
2: tuyo. Pues tu... Siempre has sido por ese rumbo. Me sí. gustan esas cosas, ese tipo de extravagancia, ¿no? Ajá. Eh, puedo decir que se ve mucho mejor Lady Gaga que los de Coldplay, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Sí. Es, sí. Se, se ve mucho mejor el, el show el, el de Cher o de Madonna que... Kings of Lion, por ¿no? decirlo así, ¿no? Sí O sea, en ese sentido son Gente que, que, que suelen a ganarse la vida Haciendo las cosas de una manera que creen que está bien, ¿no? Sí Nos ponen de moda y ves, por ejemplo A The National, o ¿no? Ves un DJ vestido de traje tocando beats aburridos ¿O no, no, no sé La música cambia mucho, ¿no? Hoy en día
1: tu música también ha, ha tenido este varios
2: cambios, ¿no? Sí, pero yo yo, yo puedo comprarme el, el disco más reciente de El Toñón y acabo <coughs> de que uno de los primeros de Robert Johnson, por ejemplo. Ajá. Levanté unos de que tocó con y me dije que qué tal tocaba eh, los este bandas nuevas, ¿no? Los pensamientos están en el radio. O sea, trato de estar al tanto de lo que pasa. Okay. Pero yo realmente me manejo más hacia el rock and roll clásico, hacia, hacia el rock, el, el rock de Rolling Stones, onda Bruce Springsteen, onda Gana y Nazareth, y qué sé yo. Ajá. Este tipo de bandas vivas eh, y un poco de hard, okay. Pero de repente puede ser algo... algo eh, Cosas medio discos, hago... canciones que han calificado como jazz latino con metales Me y... es al estilo de, digamos Alejandro Sanz o Miguel sea, Soy un híbrido en todo ese sentido ya Ajá. Hago música para películas, música <coughs> para pornografía 5X, para teatro <coughs> Para niños chiquitos y... Hago demasiadas cosas hoy en día
1: no, sol no solamente te limitas a, a hacer lo que es digamos los los discos que, que estamos conociendo no sino también vas más allá incluso también te vimos en un en un reality show
2: un oh, reality la primera temporada del celular no que fue una broma gigantesca por por sus caracteres de perversión y suciedad <risa> Creo que le gustó a la gente
1: <risa> estuvo y bueno que...
2: además yo nunca había visto un reality y hace después como a los, al año me dejaron unos bellísimos y el tipo solo habla de su dinero y presume su residencia. y pues, Se me hizo como muy tonto el sentido de, de este güey, pero igual el, el estilo americano es ese, el de los blancos, no sé bien. Pero que pues me vieron borracho miándome en la calle. Sí, en el table En el table dance, En el gimnasio <risa> tocando En el orfelinato, trabajando con los niños
1: Nos enteramos Vamos de...
2: ricos en el cuadro de imágenes.
1: Nos enteramos de Que padeces de hipertensión Retención de líquido
2: <risa> Digo, pues, o sea, fue muchas Fue... Bueno, lo que pasa es que de repente no tomo mucha agua Y las crudas A veces son, son geniales Ajá sí. Y este, no ando me la pasó si ya no, no voy a rever me quedo tomando Coca-Cola y la cafeína igual también es pues, la que me lo da. Y si voy al, al Starbucks y me ataco también de cafeína en americano, ya sabes. Ajá. siempre tengo el problema de la, de la hipertensión por lo mismo.
1: Por, por no tomar suficiente agua.
2: Sí, tomo agua, pero no, no la suficiente, vaya. Eh, claro como más y Daniels o, o, o más café o Coca-Cola.
1: ¿Es incómodo traer una cámara que te esté grabando todo momento?
2: La única incomodidad real que vivo es cuando me voy a sentar en el baño a cagarme, da miedo tirar el Lavalier, que vale como dos mil quinientos dólares, era lo que más me preocupaba. ¿verdad? <risas> Dios, yo decía, puta, si tiro esta, esta cosa en la taza, puta, no me quiero imaginar. Porque la tecnología de, de la ti era equipo muy caro, y era, lo estábamos entrenando. Ajá. Y que cuando estoy dormido estaba dormido, de repente me decía, pues ahí se me cayó el micrófono, o ¿sí? el chicharito que le ponían en la camiseta. Ajá. Eran las partes realmente así incómodas. Porque yo sea, me metí al baño y tenía siempre miedo, tira, y luego como andaba borracho, casi se me lo tenía miedo tirar el, el, el que es el control remoto que te ponen atrás, cuidado. Y a... de fuera, pues, no, realmente. La, la ventaja... Pues como... ah perdón. Como, como nunca vi un tele, yo, inclusive, no tenía ni televisión por cable. Yo veo muy poco la tele. Sí. Pues no, no tiene idea, realmente, de qué estaba pasando.
1: ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Bueno, muchos fans te conocieron ya más de cerca, ¿no? Eso fue una sí. eh, algo bueno, pues.
2: Fue increíble porque, pues es bien lógico que de repente te salió una señora muy adulta en la calle, o, o un señor de traje, en, 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 se paró en el semáforo, en su auto o sea, pues se me hace chistoso porque este es que, güey pues, me quedé empezando a gustar a mi música, o conocer, conocer a mi familia, o, o qué pedo, o sea, pero... Ajá. Fue divertido en ese sentido sí, estuvo. Y aparte pues fue un fue un, fue un madrazo a nivel, a nivel México Y yo sé que lo agarró la V No sé si lo agarraron en Canadá No sé si lo pasaron en Sudamérica Y si sí, no sé Porque en la, en la televisora hubo cambios de socios y, y de formato Y no supe qué pasó realmente al final Ya si sí, practicamos sí. de hacer la segunda temporada, hace como tres meses, pero el productor está en un asunto de una compañía noticiosa y no sé cuándo se les ocupa, pues yo como ando en 14 cosas todo el tiempo, pues también como que no, sí. no tengo mucha prisa en ello.
1: Si sí, hicieran, sí, sí pero... digamos, un tipo Big Brother, donde los metieran así en un cuarto, con quiénes, ¿a quiénes meterías tú en ese cuarto para que convivieran contigo por...? 60 días.
2: Híjole, pues yo creo que. <risa> Me gusta la pero la Lady Gaga, a ver, Michael. Uh -huh. claro, claro, ¿De Poison? Claro, claro que Poison Híjole, la Maradona. Eh, no sé, a, a Joaquín Sabina. Era algo muy divertido no
1: y si fuera de de, de, de rockeros mexicanos
2: de rockeros mexicanos pues yo que Alejandro Logra ¿no? la pasaremos cagados de la risa las pinches días. cada <risa> que nos vemos es pura pincha risa no se puede hablar de nada ¿eh? pura risa puro vacío es increíble nunca pierde el sentido del humor aunque bueno, que usted cansado eh. Y, y yo creo que Jesse Bulbo, que también me encanta y eh, Jaime López que es un gran conversador es un tipo muy culto eh. invitaría también eh, posiblemente al a Arturo Luis a él, si también es, es un tipazo y, y jolí pues o a las abominadas que son mis amiguitas sí el que serían la estética. Ajá.
1: Sí, más o menos. Sería, sería genial. Oye, regresando ahora a tus discos. Eh, bueno, habíamos hablado de Montamorfosis. Luego Ajá. la de todos estos años, volumen 1 y volumen 2.
2: Bueno, ahí es donde empieza el trabajo serio. Ajá. Después de la revisión del en vivo doble. Que fue un más graso, de hecho. A la gente le gustan mucho los discos en vivo. Yo los odio. soy feos. Tienen muchos errores todo el tiempo. Yo ya no... no nunca me han gustado.
4: Ajá.
2: Y... <coughs> tenemos demasiadas... Había una banda que, que estaba trabajando conmigo. Bueno, estaba el antiguo... Bajista de la segunda temporada en Vago. Y estaba el, el baterista... De la primera temporada de Bajo y de la segunda, Ajá. digamos que con el material tenemos tiempo de conocerlo, aunque ya no había militado. Y se integraron conmigo. Yo era un guitarrista que, por cierto, se fue a vivir en Ley y no sé qué sería del señor. Tocaba bien la guitarra. Entonces, yo tenía demasiado material ahí. Yo siempre compongo el eh, que es ciclista le agarra la bicicleta todos los días, el que es gimnasta musculoso pues le pega al gimnasio todos los días, sí. el albañil pega a las de ellos siempre y yo pues tengo que componer siempre, siempre alguna entonces de repente agarré el cuaderno de, de notas y pues teníamos muchas y, y le decía al, al güey de la compañía sabes que mira o me sobran si sí, me sobran siete canciones o me faltan tres para hacer dos y eso me dijo pues como quieren yo también conviene que dos discos Ajá. y como había facilidades presupuesto y y era mucha capacidad con los músicos nos pues decidimos hacer dos discos muy mixtos que tenían pues básicamente rock and roll and heavy Y algunas baladas Aquí no lo experimenté tanto como lo hice Con el paso del tiempo Entonces aquí volaron pues volaron como ocho canciones más o menos
4: uh
2: -huh. Volaron este Voló a meter en la soledad En la rock and rollero Voy a tener aquí nomás... Pinche abatito, tocando el cielo, este Morrison, Microbus, um, voló, eh, ataque, no sé, volaron ¿no? casi un disco completo. Yo inclusive le decía a la banda, porque hay un detalle en el disco que decía: mándame tus puntos de vista, tu opinión, Ajá. Y, y te regalo un postre. Entonces ahí un el club entonces yo estaba ya dentro un mailbox y tenía trato constante con los fans y fue una cosa bien importante porque ellos me orientaron hacia dónde era el rollo de cómo compusiera y esa onda Órale. y fue, fue, fue funcionando más que esas canciones sin ayuda de la radio, ni la televisión, ni videoclips, yo nunca he grabado un videoclip pues entonces era muy difícil instalarnos en el mercado como lo hacen normalmente la mayoría. Claro. Hay grupos que están de moda, que están en una compañía grande, que su papá o su mamá o su tío les hizo el favor de recomendarlos con con Telechito, con TV o con el Records, qué sé yo, ¿no? Con, <risa> ...la Rolling Stones, ese tipo de madres, ¿no? Sí. Esos bandas, desgraciadamente, duran un año, dos o tres. Y se las lleva a la redada por falta de carácter. Entonces el disco navegó solito... ...los dos discos navegaban solitos... Uh -huh. ...con el apoyo de la gente por medio de cartas. Incluso ya vimos dos líneas telefónicas en la oficina... Y, ...y luego me sentaba con ellos... ...a platicar de lo que fuera... Y luego, si hablaban borrachos, por ejemplo, de, de Nashville, Tennessee... ...y yo estaba chupando, pues me agarraba la guitarra y les tocaba unas rolitas, ¿sí? oh, qué chido. Hablaban chicas llorando que no se había dejado su chavo, que cómo le hacían. ¿sí? Era un cultaque increíble con la gente. Wow. Y luego es ¿sí? que nos damos hasta tocar en velorios, en, en cementerios... ...en ese tipo de cosas que no habíamos hecho nunca.
1: ¿En un velorio llegaste a tocar, Charlie? Sí,
2: y, y continuó, sí. Cinco meses tocamos en uno damos, y llegamos y que nos dijeron: Oye, ¿cuánto me cobras por tu cargo? Cogíle mi carnal y le era tu fan. No, pues nada, no mames, no sé, hay que hacer dónde. Y entonces tratamos de, si estás cerca de, de, de ir, sí, porque si el chavo era fan rocker, pues era mucho, mucho chido para él vivirlo, ¿no? Entonces, que es ese? último homenaje, pues el sí, más importante. Y eso, pues también, quién sabe si lo haga alguien.
1: Claro, ¿Qué, ¿qué canciones has tocado en un velorio? Digo, ¿sacado? Este, de...
2: Las que les gustan, a tu gente fulana es ¿eh? su Te agarras el, el, la lista de temas y tocas, igual que en una tocada, no realmente, pues hay más solemnidad. y... Tú sabes, aquí en México de repente le llevan el mariacho, los norteños, al que están sepultando. Ajá. Y acá en este caso, pues eran nos que iban a Charlie Montana. Es la, la, lo, lo curioso.
1: Qué impresionante.
2: Sí, hombre. Sí. Pero para eso te digo, solo no, y eso ni modo que lo vendas, que pongas anuncios.
1: Claro, claro.
2: Sí, eso no, nunca lo cobramos, ni nunca un café les aceptamos. O se oh. tocamos y lo hacemos de manera rápida y nos vamos. O sea, no, no es muy cómodo estar ahí, porque estás haciendo el asuntito y... Pues llegan los fans que una fotito y, y, y como quienes no, no es el momento de estar dando autógrafos y estar tomando este, fotos con la banda, ¿verdad? Pues sí, sí, claro. nos sigamos los hemos y vámonos, cara. claro, claro. Y entonces, así es como este. vuelen esos dos discos y luego hicimos uno que se llama.
1: Sé lo que hicieron.
2: El disco pasado.
1: ¿Por qué ese título?
2: Lo que pasa es que yo siempre he odiado y seguiré odiando que un grupo que tiene problemas porque el cantante está en drogas en un hospital o el baterista se salió o el guitarro se peleó con ellos y anda en Europa con su con su esposa Playmate tirando el dinero, saquen un disco de éxitos. Es más de cagante para mí que saquen los discos de éxito. Entonces la compañía me propuso hacer un discurso y le digo, no mames, ¿cómo, cómo se tocó revender eso? Mejor lo hago, hago uno reversionado y es como nace Unas las hicimos como Tex-Mex, otras como Pong, como punk, como onda Green Bay, otras este, como onda de Libertín, otras como tipo de Kior Otras, este, les cambiamos toda la vestidura Sí. se me hizo pues bien chido <coughs> Y a la banda le, dio, le, le gustaron mucho esas opciones Oye Entonces, pues, Se me hizo como el título ad hoc, ¿no? En vez de, eh, de que pasado, era, En vez de grandes éxitos O el tributo a... Pues, se me hizo así más interesante, ¿no?
1: Hay, hay otro título que me llama la atención La de Doctor Hollywood que aquí, bueno, pues, es que eso es aquí como un... Es un juego de palabras, ¿eh? No sé si 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 lo hayas tomado también con ese juego. Aquí el Doctor Hollywood es el que te lleva a la diversión.
2: Um, <risa> no sé si me entiendes de Después me dijeron que... Que había que una película con ese título. Pero no, no, no nunca me a llegó a mis manos. Lo que pasa es de que... En un momento... Eh, un título de un disco puede ser, este, como Gansúa, ¿no? Como, como el, el hooker que, que le, le atrae a la gente. Si le hubiera puesto algún título de un tema, pues, no sé si hubiera sido tan funcional. Oh, okay. Acá todos estos años ganó porque tenía una canción que se llamaba así. Oh. Y me decía, lo tenía, yo si tenemos muchas fotos, ¿por qué no las metes? y hacemos los dos, y hacemos toda una antología Y fue como lo hicimos Después yo por colores mandaba la guía de las fotos Que son como 240 Entonces creo que tienes todo el tiempo de vida grabando Y con amigos Entonces el doctor Hollywood vos sale porque yo tenía tratos con Con esa muchacha que sale en las fotos Y me dijo, oye, pues no te Que era maravilloso Y precisamente con Beto Ábalos Que es el es médico cirujano y tiene una clínica el que era cantante del Mara.
4: Ajá.
2: Le prestó el quirófano para hacer las fotos. Oh. Entonces se me hizo un puta, pues bien divertido, ¿no? Y fue cagadísimo y fue un madrazo ese disco, aparte porque el disco. Entró, el, entró ya a internet y en ese tiempo estaba más fuerte las redes, empezaban a, a, a abrirse. Uh -huh. De hecho me regalaron una página Que al final la que me la robó Me la robó Y se robó el, el chalimontana.com Una mujer que está en California Total que bueno Y entramos de manera abierta A la radio comercial Entramos a Lugares cerrados Como la Universidad Iberoamericana El TEI de Monterrey A las fiestas high class Ese tipo de cosas que no conocía, ese es disco me abrió muchas puertas y cuando hicimos ese disco y eh, los chavos estaban conmigo, entonces ellos ya no estaban porque no querían grabar ese tipo de ritmo lento seguir seguir tocando atacado sí yo ya estaba fastidiado de cantar correteado sí y graban otros músicos y me, es uno de mis discos favoritos por la selección de temas las líricas, está, está mucho más trabajado todo. Uh -huh. Y la postada pues, es increíble, muy celebrada. <risa> sí, pero ante, antes de, del Dr. Hollywood, es cuando salen los...
1: ¿En vivo y en estudio, volumen 1 y 2?
2: No, en vivo en la Corona. Oh, Corona. en vivo y es, en Corona? En vivo y estudio, uno y dos lo sé, ¿qué hago primero dejando a Mara? Que a veces no estaba abajo por ahí, nunca salió o sea, a Salamino, no salió de abajo. Pero si veis con calma tranquilamente por ahí, digo el nombre varias veces. Pero... Salió en el, el Isabel La Corona.
1: Ah, ahorita, perdón, ahorita que dijiste cu cuando dejaste a Mara, había mucha gente que se molestaba, ¿no? Porque ya no estabas eh, este, cantando en... En mar, incluso les llegaron a, los llegaron a bajar a, a los de mar a
2: pedradas. Les fue mal, les aventaban dinero. Yo me acuerdo <coughs> que les junté como 20 pesos. Pero este, el, el, el público es muy extraño. Cuando yo dije algo que llevaba como cinco tocadas con Mara, una vez había como cuatro personas, chavos y chavas. Ajá. Con un cuaderno en, en, en el concierto Pidiendo opiniones de que me saliera de, de Mara Y llenaron como 400 firmas así de volada
1: ¿De que saliera pero, quién, perdón?
2: De que yo no estuviera en Mara
1: Oh, ok, ajá
2: Me enseñó el señor cuaderno, pero yo no sabía Si les molestaba verme con Mara O querían que regresara abajo, o nunca lo supe Oh, ok Eso es... Es curioso porque hubo así comentarios muy, muy, muy muy raros de los chavos, ¿no? Eh, por ejemplo, también pasó la cosa de que con el vago suicida ajá Se suicidaron varios chavos en, en el Estado de México y salieron los peyóis Salieron
1: en el Universal, sí, yo lo leí
2: Y yo les decía, me decía, pero el Estado ¿por qué no? convocación a una consejera de a hacen lo mismo con Vicente Fernández sí, y con Sañedo, ¿no? Así que pues qué carajo, no. Uh -huh. O sea, no yo, nadie nos pudo ver que fuéramos manipuladores de conductas ni que dijera nada de eso. Realmente el el tema de su vida está hecho de una forma que se le llama escritura automática. O sea, no 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 es este incisivo, hacia que se conduzcan de una manera eh, determinada, vaya. no, no, no
1: Escritura automática es cuando se escribe sin detenerse, también le llaman escritura
2: psicológica Sí, sí, no, o sea, no estás viendo, a ver comer y bailar, entonces puede conjugar con amar y cantar, o sea, no, 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 escribe oh, no, o sea, sí, o no, sé si. y como el mismo estaba así corrido no, 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 no había por qué hacer narrativa de nada, vaya
1: Nunca, ¿Nunca le diste algún consejo, por ejemplo, a, de cómo actuar, digamos, a Aldo de Lago, que además era, creo que fue compañero tuyo, ¿no?, de, de Reventones.
2: Pues mira, Aldo cantaba muy bien. Aldo tenía mucha personalidad, pero Aldo era mal formado, no era compositor. Eh, vivía su vida en varias partes diarias, sí. Pues la gente nunca le nunca lo convenció, ¿no? Es curioso porque cuando se sale hacia Astor de Black Sabbath, gitarrón y James y yo, no hay un punto comparativo en cuanto a nada. Claro. Aunque esté tocando las mismas canciones. Sí. Y el disco nuevo marca, un, marca una época nueva para Sabbath, ¿no? Por decir un hombre. Ajá. En este caso, este carnal, pues le faltaban tablas. Eso es todo realmente... Era como medio cantante del medio tiempo Vivía a la mitad Y, y Con mala lo como la Quinta parte de su semana ¿no? De sus ocho días Y yo pues Roqueo cañón desde siempre o sea, yo,
1: Las 24 horas Comes, sí, desayunas, sí, yo, yo comes y cenas Rock, ¿no?
2: Sí, yo, yo Sí vivo y como de esto desde siempre A veces como A veces no Ajá pero siempre, como todo, ¿no? las vacas, vacas y las vacas gordos.
4: Uh
2: -huh. Ay, mira, a mí también no es molesto que siempre te esté diciendo un pendejo. ¿Cómo te va? No, me va muy bien, siempre me va muy bien. Estamos en el teatro, salió en listo. O sea, se me hacen se... mentiras, ¿no? Uh -huh. Se me hace estar hablando de que te va bien. Se me... Es una mamada. ¿Sí? Y cuando les va mal, mezclan asuntos como de choque, de drogas, policíacos, de negocio. Para llamar la atención y vender algo de que eso también se me hace una pendejada, ¿no? uh -huh. Pero en este caso, pues, yo en este sentido me he manejado honesto, quizás por ser honesto, me he ido mal. Algunas veces con los medios masivos de, de, de difusión. Pero se
1: ve, Pero ve que mismo... lo, se ve que los medios te quieren, ¿no, Charlie? ¿O si te han atacado en mal plan?
2: Todo el mundo lo ha hecho de una forma a otra. Eh, a veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal. Si yo amanezco de mal humor, hago una canción mala, si amanezco de buen humor, pues tal vez hago algo aceptable. Bueno,
4: Ajá.
2: paz que lamentablemente eh, son seres humanos sensibles que a veces eh, se, se, salieron discutiendo de su casa en la mañana y de repente tenían que entregar una crónica y, y, y pues, igual se les quitan en ese momento con, eh con sí. el protagonista de la, de, de lo que están escribiendo sí. o de plano no les gusta lo, lo que estás haciendo y, y le tiran hasta que pueden sí. o si les gusta pues dicen sabes que pues, o oh. a veces para el medio en que trabajan les dicen este güey no lo quiero aquí es un pinche güey guarro, muroso y perverso eh. mete este grupo que es bonito, ellos cantan lindo eh. y aparte son bien guapos y son de Televisa este puto no lo sacas aquí. Y ya desde ahí perdí. Sí. Entonces yo tengo amigos bien importantes, por ejemplo, en televisión en azteca.
4: Ajá. Pero
2: no pueden hacer nada para mí. Porque la ley del mercado se maneja en ese tipo de conducta, ¿no? Claro. Van a pref prefieren ver a esta Julieta Venegas o, 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 o a Reilly o ese tipo. Niños de, guapos. De música suavecita que no te lleva... ...a conductas innecesariamente reventadas... ...aunque también salen hasta el huevo de la... ...y se meten lo que pueden... ...en el coche y en el baño, no o sé, sea, pero... ...el rock siempre lo ha castigado... ...hasta donde se ha podido, pero... ...es la forma más bella de expresión... ...que yo sepa de
1: ...fíjate Charlie, que a veces me llama la atención... ...que tanto han criticado al rock... ...y nos, cachan, nos tachan de antisociales... ...cuando de repente yo veo... ...que por ejemplo en un evento de música... Norteña, por ejemplo se, Hay muertos, hay heridos Hay adicciones fuertísimas Y yo voy a un evento de rock Y todo tranquilo, saldo cero Saldo blanco
2: Lo que pasa La ambición, la ignorancia la, la hipocresía Y la necesidad De, 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 de conseguirte cosas de, de manera malversada Te diga de esa forma, ¿no? Uh -huh. Y en el rock la gente que esté en el en el núcleo social al que pertenezca tiene un ápice de nobleza en el corazón siempre, ¿no? Es más limpio, así sean metaleros, urbanos, regleros, etcétera. O sea, es, es una cultura bien diferente. Si están, este, formamos un reguito aquí, no pasa nada. Si se tiran a una, re no pasa nada. Sin embargo, allá, pues, no sé, se les se les mete el el síntoma del poder del yo soy más que yo soy y el solitario no sé esa es ignorancia, te digo oh, no fíjate, lo veo
1: lo fíjate que, que tocaste un punto bien interesante dentro del rock hay más igualdad somos más iguales todos nos vemos nos vemos como similares y, es, y y en lo otro como está eso de yo tengo más poder yo traigo la mejor camioneta yo traigo el mejor sombrero las botas que uh -huh. son de piel sí. Exacto La prepotencia, el, los complejos De inferioridad salen avantes
2: ¿Y yo y, qué te puedo decir? ¿Sabes que A mí no me gusta Por ejemplo plastilina y Mocho o, o, o El Guerra Pero respeto muchísimo lo, lo que hacen porque han trabajado en ello Se conducen de manera correcta Dentro del ámbito musical En que viven Han sido funcionales, le gustan a la gente Son de sensuarios o sea, me gusta, no me gusta o no me gustan quien sea no tiene que ver con que yo digo vamos me, les pleité Hable mal de ellos que diga que son pendejos no en este caso yo creo que es, es más noble el rock te digo sí. a nivel así general Pertenecemos a otro tipo de madera más exquisita claro. tengas o el poderío de, de estar tocando en cochela o tocando en, en, en la banda ¿no? yo creo que desde que naces con una guitarra en la mano, escribes algunos versos buenos o malos. Eres una persona diferente que está iluminada por los ángeles. Yo lo veo así.
1: Claro, claro, Charlie Me voy a ir ahorita, me están marcando un corte, me voy a ir claro. con canciones tuyas. La de Pinche Pancho, de Hotel Barcelona. Órale.
2: Muy buena. Muy buena. Es que aquí de repente tienen el el el, el síndrome del american ya cambié ¿no? o sea llegan y, y puta, siguen viviendo como como cochinitos como no alimentados, y oliendo mal la ciudad ¿eh? y cuando dicen oh es que no recuerdo la palabra de cara no están hablando sería. lo peor de todo es que estés chupando con un güey de estos y de repente llegó otro cuate tuyo que también vivió, por ejemplo, en Mississippi. Y resulta que se conocían un poco. Y empiezan a hablar pedacería en inglés. Y a presumir que uno ganaba una mil dólares y el otro, once ¿sí? Así como que tú sabes que güey, no mames, ¿no? Aquí entra el tequila, el mezcal, el tamal y los boraches. No va a cambiar una mierda y ella Los metamorfosean de, de repente a algunos muy cabronamente. Ajá y llegan así como eh, deteriorados eh, eh, psicológicamente porque no o sea ya no son tan de México pero ya pero que aquí. Están, La mal de la gente que le hace el trabajo sí. del medio social en que se desenvuelven del racismo etcétera etcétera entonces esa gente pues es, es lamentable que lo viva no este tipo de temas como pinche pancho nace de esa razón y, y es la segunda razón creo que donde meto acordeones y como que se me empezó a jalar mucho y se me empezó a gustar. Entonces ahí se le empieza el emisor, después del vaquero rocán rolero. Pero las líricas, esa canción en Estados Unidos, te juro que es un himno. sí Y aquí la tocó algunas veces, pero ya es el himno nacional para la banda ilegal. Sí. Chupancho, sí. Así como que los pones a pensar de repente, sí siento. Güey.
1: A, a, a mí me gusta muchísimo. El, el, una vez, ya te voy a contar una anécdota en alguna ocasión. Ah. Me, me encuentro a un, un compa de allá de México. Iba con él, iba con él iba con otros amigos y ya le digo, mi <risa> Bueno, le estaba hablando en una lengua que él me iba a conocer, una lengua de México, no un idioma de Ajá. México. órale Y me dice, no, dice, yo no hablo eso. Ah, dice, pero bien nervioso, y le digo, pues, hay que practicarlo, se nos va a olvidar. No, 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 ya, yo ya, ya no, yo ya, no, ya no, ya se me olvidó. Oh, ¿Y vive bueno. en Estados Unidos? Viva aquí en Estados Unidos, ¿no? Y, y yo me lo encontré y pues dijo ok, vamos a hablar una lengua, vamos a hablar las la lenguas de México, pues. Pero sí. le dio pena, le dio pena al muchacho, ¿no? Se quieren olvidar de su pasado, de sus y luego,
2: raíces. Que parecen a Pancho Villa o a Zapata. <risa> y le hablas, hablas, oye, ¿dónde sale el camión? Excuse me, no, don't Puta. Es una cosa así como que zurrante desde que te hablen en inglés. Sí. O te digan, no me hables en español, háblame en inglés, así como que Hoy, pierden y, muy, muy cañón y, el, el
1: piso. Y tan bonito que es, por ejemplo, que hables español y que también hables el náhuatl, el sotzil, el cetzal el tojolabal, hay escuelas en México. Lo
2: que, que hay una riqueza de etnias aquí increíble, nada más que ¿Sí? eh, el Estado nos ha dedicado a preocuparse por esas cosas, ¿no? no, no, no le han dado el sentido que tal vez le ven en Perú o en Chile, ¿no? Sí. Aquí es, como, aquí es más importante para ellos ver cuánto se van a llevar en que, y estar viendo rescatar toda esta cultura, gastronomía, bailes típicos, y todo ese sentido regional, real, no la música de las botas. Sí. pero sí. es, que no, pues es difícil, ¿no? La gente... Los que de repente llegan, tienen una senad senaduría o una diputación en los curules, pues son boyes que vendían tacos, que eran los escritores del mercado, que vendían zapatos en el tiá, pero como tenían labia y demagogia y enredaban a la a la banda que los escuchaba, pues de repente fueron sacando pues hasta que se meten 300 mil por irse a hacer pellejos a la cámara de senadores y diputados. no Claro. Eso es eso, no, no es más que la cultura
1: Claro Pues me voy a ir con estas tres canciones claro. Pinche Pancho, Vaquero, Rock and Rollero Y Tú y Yo, una excelente canción Que aparece en Rockstar eh, Con estas tres canciones Yo me voy, pero ya regresamos Ya lo que vendría siendo el último corte Así que señoras señores, no se despeguen, regresamos
0: Acaba de llegar del otro lado. Dicen que ha llegado bien, mamón. Que se siente bien, gabacho.
2: Que se le hace
0: gacho el barrio. Se avergüenza del lugar donde nació.
3: Diferente. Un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radio País, FM 98.4.
1: señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626, estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, segundo y Broadway, en el centro, en el centro de Los Ángeles, muy cerquita de Los Ángeles Time, muchas gracias a Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Rubber Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano y Cuervo Rock, todos estos son blogs que amablemente nos están enlazando y bueno, les agradecemos muchísimo el que lo estén haciendo www.lacloacinternacional.com Ahí pueden descargar más de 300 entrevistas, esta también, y otras más de 300 bandas emblemáticas de México, de las antiguitas, de las recientes. Eh, por ahí, bueno, pues hemos tenido de los Dugdus, La Revolución de Emiliano Zapata, que también por ahí hizo algún trabajo. Bandas interna bueno bandas también extranjeras como Slayer, L.A. Guns, Band Tango. Eh, sepultura, bueno, también ahí, eh, haciendo las entrevistas, por supuesto, en español, y de dos horas, y bueno, y en este momento tengo a Charlie Montana, eh, ya lo saben ustedes, ya escucharon ahorita tres canciones muy buenas, y bueno, y estamos, oye, Charlie, la, de, la la, esta canción que se llama, pobre, bueno. de, pobre de ti, cómo nace, pobre de ti, cómo nace, está muy buena, muy llegadora,
2: bueno, musicalmente Yo me alucinaba grabarle en un Stingway De manera antigua Y lo logré De hecho la primera versión está grababa en un Stingway sí, bueno, Un piano Precioso al estilo Que tocaba Mozart o Chopin O todo por decirte un nombre Y la lírica, pues bacán, Va apareciendo De las desgracias de algunas chicas Que alrededor de mi vida Me ha tocado ver en las tocadas, en los centros nocturnos, en la calle, en casos pegados aquí al nivel en que me desenvuelvo. Entonces, vamos bueno, haciendo las frases poco a poco, hasta que las las, las ensamblé. Y ya en el celo que hicieron el disco pasado, ahí sí le hicimos una versión como muy Alejandro Fernández, muy muy mexicanota.
4: Ajá.
2: Y fuf es un abrazo que en ese, ese cara que la música sí pero sí a este, la chava a veces le gusta un poco
1: Se identifican planeta no se identifican muchísimo y sí, sí, como que entienden mucho el rollo
2: Hotel Barcelona ah perdón como cliché se lo como pretexto para vender discos ¿no?
1: claro claro fue fue un sentimiento que que tuviste y bueno y lo expresaste no en una canción claro Hotel Barcelona
2: por qué el título entonces es un discazo. Eh, el título aparece porque es un lugar que, por el que pasáramos siempre. Yo y ensayábamos. Y yo me alucinaba las, led, las, las luces de neón siempre en la noche. Y bueno, eh, desde, desde anteriormente, el título de un disco no tiene que ver con el contexto de... de del, el tema que hay adentro, allá no yo no lo manejo así. No es un disco conceptual nunca lo que yo hago. Oh, okay. Le pusimos así. La portada nunca me gustó del todo. Porque se me hace muy como pinche catálogo de peinados de estética o, o de maquillaje, nada más que el que me hacía el diseño y la fotografía tenemos una gran amistad. Que probar que los Le digo no y no, tal que esté si y le digo pues va güey ya", ya. Ya, ya. y pues como que parece que estás viendo una orquesta de o no sé qué cosa pero la música está muy completa en ¿no? ese, sí, eran muy pero muy buenos tiempos en mi vida en ese tiempo ya. era el serillismo en ese momento oh, okay. todo no se montaba el pan en México traía una orquesta completa traía que de seguridad traía muchos tuve un camión amoblado de peapa Y el presupuesto que me dio la compañía, yo aparte le metí como unos ocho mil dólares de mi bolsa. Ajá. porque Porque este, trabajamos muchas horas, participó mucha gente. Uh
4: -huh.
2: Y los temas están muy cuidados, siento que es un discaso En ese sentido, hoy es donde tengo que ir una que se llama, que me tienes así, la calificaron de que era ya latino.
4: Ajá.
2: Y luego, este. Eh, también la usan las bailarinas en el table dance. Las bailarinas bailan, eh, que te quiero tanto, como las hojas, todas estas lágrimas. Bailan. Este, una que viene en el otro juego, que es la de mi diosa. se sí. Fue el primer chingada a nivel desnudo total en una chica en el bar. Ajá. Y aquí se repite y, y, y es muy, este, un tema muy, 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 muy pero aparte hay unas olas muy heavy, y sí. Hay una velada muy buena que se llama Sola. Puta, esa también es el mismo aquí en México. Sola. Les, les encantan las chicas. Se si habla de... Pues, se llama que está sola, típicamente, y se va al chopo. Y y pues vive cosas tristes, de repente, como que no, sé, no, no, no se quiere quedar sola, pero... Siempre está sola. Sí. sí. El arreglo de metales es precioso y... Ahí nacieron varias cosas buenas, oh, ¿cómo? tiene como un aspecto diferente.
1: Uy, ¿tu último disco fue el de Ford Montana 69? Sí, 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 ese es el más reciente. Pero ya, digo, ya pasaron El anterior varios. es
2: el, el Rockstar. Rockstar. Y el antes del Rockstar Rock, es Rockin' and Rollin'. Rockin and Rollin'. Son, son los tres discos independientes. Ya... Ya libres sin compañía. ¿Por
1: qué te saliste entonces? ¿Por qué te volverse independiente? Es, bueno, es más libertad, supongo, pero también es más riesgo, ¿no? Por la cuestión de la siempre, promoción.
2: Siempre me dieron libertad, pero siempre me dieron muy poco dinero. Y de repente tenían casas, negocios. La tienda que está ahí sobre la Broadway en el de ellos.
1: No, en serio, está
2: grandísimo. Sí, y, y, y el día que yo estuve ahí, eh, estaban en preventa de tickets... Yo saqué el por Montana y me dice: Yo te lo vendo, ¿no? Montana. Me dijo un chavo de mí, un vendedor de año. Y yo, bueno, no río. Y me dijo: ¿Sabes qué? Me acaban de hablar de ver que no podías vender aquí. Así que salte. y le digo: puta, si tienen toda mi vida, yo les he dado de comer un chingo de años. Y yo también se me está mal. Le digo: Tú no les que una plaga que ni sabe qué pedo. Y le digo al que hizo el evento: ¿Sabes qué? Por eso no quiere venir esta pinche tienda y me sale enojado. Y la banda, pues ya sabrás. Se cagó encima y le digo, Es que no, no no se vale. Entonces, antes que todo, los estaba enriqueciendo, estaban poniendo tiendas, compraban casas, son estudios de grabación, carros, etcétera, etcétera. No, como pues, si dices, que le voy a me voy?
1: A muchos los enlataron, ¿eh?
2: Pues lo que pasa es de que <coughs> estaban, estaban mal administrados, nunca, nunca pagaron siquiera un licenciado. En Mercadotec, ni a un departamento De publicidad verdadero Y pues hacían las cosas De manera bastante primitiva y Ordinaria Pues sí. cuando viene la caída del disco De la industria discográfica Que continúa Y no sabemos bien qué sigue Porque esto no lo sabe todavía Ni Jagger ni Madonna, ni Bono Pues imagínate nosotros ¿no? Sí, claro. Entonces cuando viene en la caída No estaba preparado si, sí, digamos, Sony, Warner, eh, Capital, que tuvieron así, ¿qué hacemos, güey? Se organizaron y continuaron creando, esta gente no, ellos, ellos empezaron a seguir haciendo lo mismo, pero con bandas relativamente, güey, están haciendo cosas fáciles, y grabando codercitos de, de, de música vieja y ese tipo de cosas,
4: uh -huh.
2: de baladistas mexicanos de los 70s y cosas así que son las que realmente matan al rock en el periodo digamos Enigma Dudos -du eh, pues era de piedra San Diego Sol Sin Mamá, el Pilatos o sea, ellos matan este movimiento y ahora les están haciendo homenaje imagínate no entonces yo me salgo y empiezo a trabajar como, como independiente y me digamos no no me va mejor ni peor sencillamente pues ya no el producto es mío claro sí y así es como me he conducido y si fueron montanas hace más reciente
1: y además ahorita estás preparando un un este pues bueno una nueva producción ¿no? que ya se está acercando pero ya además ya se ha venido anunciando desde hace muchísimo tiempo
2: pues desde que inicié reality con inicié reality el quien era el jefe de mi productor eh, era un güey muy muy mala onda un, un un güey racista, con, con, con un rollo de que él era muy burgués, que vivía en una zona muy privilegiada. y Su mamá y su papá pues, se dedicaban a la industria del cine y de la televisión en México. Esto pues, tenía ese poder y, y este carnal, a mi productor, le quería quitar el proyecto. Entonces nos estuvo buscando pretextos para tumbarnos. Hasta que de plano me dijo, ¿sabes qué güey? Este pues... ¿Qué te parece si yo te produzco y el que no sé lo diga? ¿Sabes qué? Fue el fue de la idea, contigo no tengo tratos. Y empezó hasta que le digo a este carnal, oye, quiero un objetivo. Dame un objetivo en un rato o se acaba tu programa. Y le digo, dile a ese pendejo que el objetivo es un disco de duetos en vez de tributos o de grandes éxitos, es el disco de duetos, ya le Montana, punto. Le dije así como de pendejada, lo dije sin pensarlo ¿no? y bueno en septiembre sale el el primer disco de los tres que se llama pares y duetos uh -huh. cada uno trae 11 bandas el segundo sale en octubre y el tercero en noviembre y en diciembre aparentemente quizás salga una edición de lujo ¿no?
4: uh -huh. de esas
2: que hacen en, en, en cartón y le meten <risa> un librito con fotos y una un video. Playera, eh. Sí, Igual hacemos un novio así En diciembre bueno, Pienso este Pero sale para ti Me he tardado Tres años Porque Este es el Mesa democracia Te lo juro <risa> Pero pues es que Sin dinero y Independiente Pues te puedes imaginar Claro Y con sí. el señor este Que maneja el barco De la aguilita En México Puta sí. Que nos quitó el trabajo Nos cerró oportunidad O sea No podemos hacer nada Claro entonces, este, pues hemos manejado muy despacio, muy, muy despacio. Pero ahorita pues, ya terminamos y en cada disco pues hay muchas sorpresas porque nadie se imaginó que hubiera, digamos, bandas como Ratones Paranoicos o La Naranja Metálica wow. que estuviera eh, los DL, que regresara Vago, que regresara Mara, que grabara Moderato, División Minúscula, El Alagán. Sí. Jessie Bulbo, aparte hicimos el Montana Idol, que era un concurso de fans, Ajá. y ganó una chica de Querétaro que se llama Melissa Monster, y canta un tema, y, y así, tenemos el agasajo de 36 canciones,
1: wow, qué muy interesante, muy gusto
2: porque están este, rockabileros, metaleros, regueros, boloseos, está José Cruz, por ejemplo, de Real de 14, están los rastrillos que tocan en reggae. Increíble.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sigue José Cruz, tú que lo has visto?
2: Sí, es la, sí, pero es una persona que tiene muchos huevos para vivir porque toca, eh, también no tiene dinero, no. no está medio apoyando una asociación eh, médica con carácter terrorista, anda diariamente con el tanque de exigen de dos personas cuidándolo y. Se inyecta una sustancia creo el lunes que lo mata dos días, no se puede levantar. Se queda como dormido. y El jueves da, da taller de poesía. El viernes da taller de guitarra, de blues. Y, y el sábado y el domingo toca. O sea, es una persona increíble. Entonces, qué difícil. Lo más. Porque aparte tiene un problema para comer muy difícil. Problema para expresarse también muy un cañón, más que. Cuando agarró, por ejemplo, el dobro, lo ves tocar y se ve entero.
4: Ajá.
2: Eh, toca la mónica, tocó el dobro, tocó el requinto, tocó la mónica y cantó conmigo una el tema de duetos. Y pues es una persona que dice, puta, qué huevos tiene, sino que sigue sin cuidarse siquiera las uñas, ¿no?
1: Ajá.
2: Entonces, este es, es, es bien simbólico haberlo visto yo. Y por él era una silla de ruedas, bajarlo, calentarle, agua para que tomara ya sabes
1: sí claro
2: pero sí están este grandes artistas que pues que gusto que hayan participado ah, claro está está José de, José Forza de la cuca está Félix Paprika est están este digo bandas está Transmetal, están bandas de metal bandas de punk, bandas de pop estamos seguimos perdiendo las bandas que se cayeron que ya no cupieron fue, por ejemplo, el Mago de voz que a la medada, su izquierda lo sacó, pero tres meses después, y bueno, Ajá. Eh, Rota Blanca en ese momento estaba tronando, ya no los pudo afianzar, de aquí de México se quedó fuera la Fecta Cor, se quedó fuera la Maldita, eh, Plastilina Moy, eh, se quedaron como 10, 15 bandas, sí. y ya, ya no quedan, ya era imposible. Sí. Tuve unas pláticas con Elan hace tres semanas. luego me fui. No sé si continúan el plan porque se iban a ir a Las Vegas. No sé si están en México en este momento. Sí. Pero el último hubo que posiblemente se era, Se entendía que era armando palomas. Pero apareció en ese y no me puede negar. Claro, claro. Entonces va a ser bien súper interesante y bien excitante el disco. ¿Por qué? Pues no va a ser un disco que de repente te aburra, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Sí, sí, bueno, siento que eso, eso es un, concepto, un proyecto muy completo porque te deseas rato, yo odio los grandes éxitos, y de los tributos y los homenajes, yo dije, pares hidroetos. Mejor. <risas> ¿Y, y todo el mundo pues, le gustó la idea.
1: Sí, suena bastante interesante. Oye, también estás preparando una gira, ¿verdad? Posible, una posible gira.
2: Sí, mira, están este, trabajando managers ahorita en en Illinois viendo, acordando ciudades, números y eh, calendarizando, eh, viendo que, que, que no quiero volar, por ejemplo, este, este tipo de... ¿No rollo. te gusta volar? No me gusta volar, antes era un agasajo, que subías con el pomo, vas chupando, comías como animal. Eh, en los 1960 no te metías a la antes de bajar al, al, al avión. Y hoy, te escultan, te revisan, dos vueltas, tres vueltas, a dónde va, por qué va, y... Así como que de repente ya a mí me desesperó el, el, esa esa forma. Claro. Entonces, este... La gira del 2008 no la, la hicimos por tierra. Uh -huh. Fue muy pesada, pero fue maravillosa, porque qué? Tú sabes, te vas a un café a las cinco de la mañana en Luciana, a las 12 y unos sándwiches en Pensilvania y en, en Arkansas cenabas a las 7 y te tomabas un, un café rapidito en Atlanta a las 3 de la mañana, pues era bien chido. Entonces, así como que te parabas a hacer fotos, eh, etc. Increíble, Estados Unidos me, me fascina. Ajá. Me encanta la, la arquitectura, la cultura, la música, tú sabes. Sí. Sí, sí, sí. Entonces esa fue la, la, la forma de, por tierra me encantó, no todos estaban de acuerdo, pero yo dije, estar volando, las veces que volamos, me tiraban el, el, los rastrillos el jabón, el, spray, el pelo, la crema, el, el bloqueador solar, no, yo ya odio volar, por ese, nada más por ese sentido.
1: Sí, claro, sí, sí. sí claro. Yo creo que la
2: próxima vez que huele bien el gira, voy a rentar un jet al estilo de Rolling Stones. Para que tenga barra y camas y todo el rollo, ¿no? <risa> Sería genial. Sí, cómo no.
1: Oye, Charlie, formas de contacto. Ya se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría dejar pues, unas formas de contacto donde la banda se pueda poner en, en eso, en contacto es la contigo. la forma de contacto
2: más directa. Por lo que ha estado pasando con, con Facebook y space que viven cambiando el formato, se va a poner de mi correo electrónico, uh -huh. que es C de Carlos, H de Hilda, guión medio, M de mamá, O de ojo, N de Nancy, doble de Turquía, A de Álvaro, N de Nancy nuevamente, otra vez A, no, no, ya me equivoqué. Es c h mete o n t Arroba
1: Esa es la forma de contactarte, ¿verdad, Charlie? Sí. Bueno, pues bueno, ya algo que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, mira, entonces
2: c h m o n a o n cobrete Toño y llega, ...y Cowboy como los Cowboys de Dallas... Okay. ...no tiene piel... ...arroba hotmail.com
1: ...arroba hotmail.com... ...y tú revisas ese correo...
2: ...sí, sí, sí, yo lo reviso todos los días... ...genial, qué padre, qué bueno que... Qué... la, la eso de repente en Facebook... ...ya no tiene mensajes cerrados... ...myspace cada vez... ...la gente se mete menos y... ...y hi y Twitter y esas madres... Entonces yo de aquí lo que hago es que cuando llega le digo a mi webmaster, ¿sabes que Te van a correo, hay que hacer esto, y él lo hace todo. Ya. Y, y la página no la hemos podido reinstalar porque le queremos meter un montón de cosas y no he tenido tiempo de nada, te lo juro.
1: La página, ¿qué era? ¿Qué página era? Pero me dices que la página te la habían quitado, ¿no?
2: Me quito el punto .com, pero ahora es punto .com.mex, punto pero no no está figurando ahorita, te digo. Oh, ok. Okay. Pues le vamos le vamos a meter una página para fotos con fans que las suban, para cartas, videos raros, videos, este, o que se van las canciones que no han salido a la venta.
1: Entrevistas.
2: Demas inéditos, <risas> entrevistas, claro, de, de todo este rollo. Claro, claro, Charlie. Mi visita en Nashville, Tennessee, en, los, en la casa de Jack Danes, por cierto, el 27 de septiembre,
6: Ajá.
2: Jack Danes cumpleaños cumple 147 años me parece, Ajá. y yo soy en esta pelea de Yagrán, toda mi exposición va a estar presente en la expo, de, en la fiesta de allá
1: oh, de hecho tú estás en un club, ¿verdad? De este whisky.
2: No, yo soy el, el, el fan número one en México, pero yo no lo sabía, de repente cuando llegan aquí los americanos y se, y se asientan ya con el edificio de... Y también me conocían y soy muy querido por ellos, soy también invitado a exponer todo mi toda mi memorabilia que tengo. Ajá. Y son unas fiestas increíbles y ese día... A ver si estos subí unas fotos y te mando para que las publiquen. Por favor, sí, estaría genial. Char y vamos a meternos en contacto Ajá. y si puedes también déjame tu correo. Sí,
1: ahorita te lo, lo ah, ahorita pues fuera del, del aire okay. te dejo el personal. Algo claro. que, algo que, este, pues que no te haya preguntado ya para despedirnos, Charly.
2: Bueno, pues este, no, 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 no me has preguntado si va a reelegirse Don Brago o van a cambiarlo, si el <risas> republicano o el o el, o, o el otro van a seguir en Pogna ¿eh? <risas> No no, no estamos seguros si sí, sí, Larry tiene tatuado un corazoncito en la nalga, como se comenta. Pero para qué te pregunto eso, ¿verdad? No, está bien. Estoy a la orden, yo solamente me quiero comentar a mis amiguitos que, por favor, cuando vayan al baño a orinar, levanten la tapa de la taza, porque luego hay señoritas que se mojan las nalgas con las orines de los borrachos que por favor no hagan eso, y no se ven en la calle, solamente los perros y yo nos veamos en la calle, y a todas mis novias de, de Latinoamérica, y les mando un abrazo y un beso muy, muy fuerte, y ojalá nos veamos pronto en alguna ocasión, y, y ojalá,
1: ojalá, ojalá también te, te vea por acá Charlie en verdad me voy a despedir. <coughs> ...con cuatro canciones... La de Muy bien. ...una que hiciste con, eh, con Dueto con Rod Levario... ...Déjame en Paz... Este, ...de Duetos de Antología... Pero...
2: ...él también hizo sacó un disco
1: reciente... ...sí, apenas lo, lo sacó... ...y me llamó la atención, bueno, pues que ahí eh, salieras... Lo voy, a, ...lo voy a lo lo voy voy a a poner en este programa... para que ...bueno, esta canción nada más... ...y me voy con la de Lo que tú me das... ...que viene en Montana 69... ¿Y
2: la de ejemplo, Sola? De la, la, la versión mix o la versión la anterior.
1: ¿Cuál recomiendas?
2: Yo les recomiendo la versión mix. Ah, bueno. Pues... Es que es una bromas como discos, como este... Pues una onda muy pop, pero a las chicas les encanta y la bailan bien rico en los arcas.
1: Ah, pues bueno, esa es la que vamos a poner, la gira sí. y... La gira. Y, las, y la canción de Sola, también que de la Sol, que la estuvimos platicando. Pues,
2: Sola, las... La gira, esa es muy buena. La gira. El... Lo que tú me das y cuál habías dicho.
1: La, la de la gira y la de Sola, ¿no?
2: Ah, me dijiste, te lo sabía dicho otra, ¿no?
1: Lo que tú me das, Mix.
2: Ajá, por eso. Lo que tú me das, uno, la gira, dos, Sola, tres.
1: Déjame en paz.
2: Ajá, ah, déjame en paz, ya, de no tienes razón. <coughs> Ey. Qué gustazo, bro? pues aquí estamos en la orden para el mundo. Y... Y pues, este... O hayan propuestas esta cuestión del disco de pares y de otros bien, 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 bien importantes. Un año muy bueno para el rock nacional aquí en el país, porque ¿no? invite a todos los que se pudieran.
1: Claro, pues bueno, me voy a despedir. Me voy con estas cuatro canciones, señoras y señores. Recuerden que yo fui, soy y seré. Ulises Sosaeta, muchas gracias al equipo técnico en Controles, R22 Yanel Melgarejo y Mike Cove como ingeniero de audio. Nos estamos viendo la próxima semana en esta en esta frecuencia donde nos estén escuchando <risa> adiós
0: a Ulises Ozaeta en la cuenta.com Tienes algo nuevo en tu mirada Tienes algo lindo que me gusta Cuando estoy contigo nada vale Cuando estamos juntos
3: Radio por Internet tiene nombre:
5: corporativo9.com
3: Radio.
0: un Red Bull, como cigarrillo me tomo un trago, pero no hay emoción. Nadie viene Echando desmadre, de todo viene.
5: Retransmisoras. Retransmisoras, Estados Unidos, corporativo Canadá, telarana.net, Perú, radioteca.net, Argentina, uniónverdadera.com.ar,
3: México, Distrito Federal,
5: rock-mexicano.org.mx, Morelos, puente de ixla.com, morelosweb.com.mx Cuautla en la red.com. Amacunet.com. Guerrero. Igualaonline.net, Juliantlas.com. Jalisco. San Martín Huejuquilla.com. Michoacán. Tancítaro.com. Turizio.com, Chihuahua. Nueva Casas Grandes punto or, Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata. La Intrépida. En en Salvador, Capital El Salvador. En el 97.8 FM. En la Toca Toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.